0: Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic, unsere Themen des Tages. Google hatte Zahlen geliefert, Spotify hatte Zahlen geliefert und wen haben wir noch? Wer passt zu Google und Spotify? Ganz genau, Wacker Chemie. Immer vorab der Blick über die Märkte. Der DAX hat mal wieder zugelegt, plus 0,7 fast 14.000 Punkte. Treiber war Daimler, plus 8 Prozent. Wie kommt's? Ganz einfach. Die wollen ihre Truck-Sparte, Daimler Truck, separat an die Frankfurter Börse bringen. Das gab schon länger Gerüchte, jetzt haben sie es offiziell ja angekündigt. Die Mutterfirma soll dann nicht mehr Daimler heißen sondern nur noch Mercedes-Benz. Aber es wird wahrscheinlich neuer Wert geschaffen. Deswegen der Sprung. Verloren hat Fresenius. Das liegt vor allen Dingen an der Tochterfirma Fresenius Medical Care. Die wir ja gestern schon so viel verloren. Und dann trifft es natürlich auch am Ende... Die Mutterfirma, die noch fast 70% der Anteile an der Tochter hält, beide Fresenius-Firmen im DAX. Bei Siemens geht nach 41 Jahren Josef Joe Käser von Bord, der CEO. Und der hat wirklich einen guten Job gemacht. Seit er 2013 CEO geworden ist, hat Siemens plus 75% an Wert gewonnen. So, Im Vergleich dazu hat der große amerikanische Mischkonzern General Electric minus 40% an Wert verloren. Also das haben die Kollegen hier in München bei Siemens wirklich gut gemacht. Nachfolger wird ein Herr namens Roland Busch. International passiert vor allen Dingen das, was alle erwartet haben, die Meme-Stocks, also GameStop, AMC und Co. fallen alle drastisch runter, aber die Märkte gehen in die andere Richtung, die steigen. Nasdaq plus 1,6%, S&P 500 plus 1,5%, der Dow plus 1,6%, Bitcoin 37.000 US-Dollar für einen Bitcoin, also plus Tausend mehr als gestern. Meine These, die ganzen Zocker sind jetzt wieder in Bitcoin, gehen da wieder rein, deswegen wächst da der Wert und die Börse, der ist mittlerweile das ganze GameStop-Theater schon fast wieder egal, sie wächst trotzdem von... Vor allen Dingen auch angetrieben natürlich von guten Zahlen. Wir sprechen ja gleich über Google. Gestern haben wir schon über Amazon gesprochen. Da gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Exzellente Zahlen. Ich habe noch einen Gedanken gehabt, den ich ganz interessant fand und zwar der Nachfolger von Jeff Bezos kommt ja von dem Cloud-Business. Und genau das gleiche haben wir auch bei Microsoft gesehen. Auch da der Nachfolger, der jetzige CEO von Microsoft, ein Mann des Cloud-Business. zeigt also, wie relevant dieser Geschäftsbereich ist. Noch ganz kurz zu Uber. Ich finde es spannend zu sehen, was da gerade passiert. Die haben ja ein sehr problematisches Stammgeschäft, das hoch bewertet ist, diese taxiartigen Fahrten, aber nicht profitabel und man wüsste auch nicht, wie es in Corona-Zeiten profitabel werden soll. Der CEO baut den Konzern jetzt gerade um, weg von diesen Taxifahrten, hin immer mehr zu einem Essenslieferdienst auf der Basis von Uber Eats. Jetzt haben sie Drizzlies übernommen, einen Lieferdienst insbesondere für Alkoholiker und zahlen halt immer mit Aktien, was ganz praktisch ist, weil einfach der Wert von Uber so hoch ist. Das heißt, sie können relativ einfach, mit eigenen Aktien teure Akquisitionen stemmen. Und der Dara koslov der hat das vorher schon genauso gemacht, der war nämlich vorher bei Expedia, und hat auch dieses Unternehmen stabilisiert und umgebaut durch sehr, sehr geschickte M&A-Transaktionen. Also man sieht sozusagen hier wieder sein Playbook und vielleicht geht es am Ende auf. Uber war wie gesagt trotzdem sehr teuer. Die erste Geschichte dreht sich um die Zahlen von Google. Die sind gestern rausgekommen und sie waren exzellent. Prompt hat der Wert der Firma um fast 8% zugelegt. Auf jetzt 1,06 Billionen Euro muss man sich vorstellen, eine von nur fünf Firmen auf der Welt, die mehr als 1000 Milliarden wert ist. Ein Wachstum von dann 8% im Firmenwert heißt mal locker eine Deutsche Telekom oder eine Allianz zugelegt. So ungefähr 70 Milliarden Market Cap haben die einfach gewonnen, weil die Zahlen ganz gut waren. Warum waren die Zahlen gut? Na klar. Sie sind der Gatekeeper, die große Zollschranke des Internets, der ganze E-Commerce-Boom. Alles, was wir online machen, wir gehen meistens irgendwie über Google Anzeigen, ganz viele Menschen tun das zumindest. Und jeder Klick bringt am Ende Google Geld, auch wenn natürlich manche Branchen verloren haben, weil Travel zum Beispiel immer eine traditionell sehr wichtige Branche für Google war. Und da werden jetzt viel weniger Anzeigen verkauft, aber insgesamt hat dieser Internet-Effekt, der jetzt während Corona kam, scheinbar alles überkompensiert. Aber genau das ist eigentlich auch das Problem. Sie haben bislang eigentlich nur eine richtige massive Umsatzsäule und das sind halt genau diese Anzeigen rechts und links der Suchergebnisse, auf die wir alle klicken. Daher kommen 85% des Umsatzes, nur 14% kommen von YouTube und der Rest von kleineren Nebengeschäften. Das Gute wiederum an Werbegeschäften ist häufig, sie sind wahnsinnig profitabel, so auch bei Google. Die gesamte Umsatzrendite liegt bei fast 30%, daher ein Gewinn von fast 40 Milliarden Euro im Jahr 2020. In meinem Freundeskreis, wo viele Google-Experten unterwegs sind, gehen die Meinungen total auseinander, wie die Zukunft von Google aussehen könnte. Auf der einen Seite monetarisieren sie fast jede Anzeige schon maximal. Viele Firmen zahlen zum Teil 20, 30 Euro für einen einzigen Anzeigenklick. In manchen Branchen sogar über 1000 Euro. Angeblich, wenn man das Keyword Infrastruktur für Cloud Computing eingibt, kostet ein Klick auf eine benachbarte Anzeige zu diesem Keyword über 1000 Euro. Welche Firmen zahlen sowas? Zum Beispiel IBM oder die Unternehmen Beratung Accenture sind bereit, 1000 Euro für diesen Klick offensichtlich zu bezahlen. Apropos Cloud Computing, das Thema, was ja bei Amazon sehr stark wächst, was bei Microsoft sehr stark wächst, auch Google ist da unterwegs, aber etwas hintendran, da könnte zumindest langfristig Wachstum herkommen, aber aktuell ist dieses Geschäft nach wie vor unprofitabel. Allein in den USA laufen aktuell drei Kartellverfahren oder Regulierungsverfahren gegen Google, dazu weitere überall auf der Welt. Fazit, mir macht diese Abhängigkeit vom Suchwort-Anzeigengeschäft vor allen Dingen Sorgen. Sie holen da ja wirklich schon raus, was rauszuholen ist. Die Klick Suchpreise können nicht viel höher gehen, das Suchvolumen ist massiv, fast jede verfügbare Werbefläche oder sichtbare Fläche ist mit Anzeigen dekoriert. Also wie soll das noch weiter ausgebaut werden, fragt man sich. Frage ich mich aber schon seit Jahren und jedes Mal haben sie noch einen Weg gefunden. Also vielleicht hilft ja auch die Cloud und am Ende wird Google doch noch mehr wert, aber die Firma ist jetzt schon recht teuer. Google ist Gott. Kommen wir zur zweiten Geschichte, beziehungsweise kurz zu einem Nachtrag. YouTube, Teil von Google, hat 20 Millionen Abonnenten. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass man auch YouTube abonnieren kann. Kostet 15 Euro im Monat. Jetzt Quizfrage. Wie viele zahlende Abonnenten hat Spotify? Unsere zweite Geschichte. Die Antwort ist, 155 Millionen Menschen haben Spotify abonniert. Das ist 90% des Spotify-Umsatzes, der aus diesen Abonnenten kommt. 10% ist Werbung nur. Und damit ist die Firma wert 50 Milliarden. Gestern kamen Zahlen raus und sie haben sofort an Marktwert verloren. Fast 10% runter, einfach weil die Zahlen nicht so gut waren. Spotify macht halt mit diesen Abonnenten nur 7,6 Milliarden Euro Umsatz und weiterhin Verluste, 580 Millionen Euro Verlust. Das Problem ist einfach, sie müssen ganz viel Geld durchreichen an die Ware, die sie eigentlich verkaufen, nämlich an die Künstler, an die Labels. Und da gibt es halt harte Deals, die ziehen sich die Kohle aus Spotify raus und bleibt halt nicht mehr viel übrig. Oder anders formuliert, der berühmte APU, also Average Revenue per User, liegt bei Spotify bei 4,30 Euro weltweit gesehen. Das Problem ist halt nur, davon bleibt halt nicht viel bei, wie bei Google oder wie bei Pinterest bei der Firma selber, sondern sie müssen halt nochmal was abgeben. Sie haben quasi Rohstoffkosten. Um dieses Problem zu lösen, haben sie entschieden, wir brauchen einen anderen Rohstoff. Wir müssen weg von der Musik. Wir müssen den Leuten was anderes verkaufen, was für uns im Einkauf billiger ist. Und das sind Podcasts. Podcasts haben den großen Vorteil, dass sie nicht dauerhaft Lizenzgebühren kosten bei jedem einzelnen Stream wie die Musik, aber die ganz großen Podcasts, die sind einmalig zumindest im Einkauf teuer. Trotzdem hat Spotify in den letzten Monaten und Jahren wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Superstars. Prince Harry, Joe Rogan, Kim Kardashian, alle haben ihre Podcasts bei Spotify. Verschiedenste Podcast-Firmen wurden übernommen. Das hat alles mehrere hundert Millionen gekostet und trotzdem hören erst 25% der Spotify-Nutzer überhaupt Podcast. Mein Fazit ja, ich glaube offensichtlich total an Podcasts. Man wird den Anteil von 25% sicherlich weiter ausbauen können. Aber eins bleibt auch bestehen. Sie treten an gegen die härtesten Wettbewerber der Welt. Gegen Amazon, gegen Apple Music, im Bereich Podcast, im Bereich Musik. Das wird so bleiben. Das wird nicht einfacher. Und wenn man den Kreis der Wettbewerber noch weiter fasst, dann gibt es ja noch viel mehr Firmen, die um die Aufmerksamkeit der Menschen konkurrieren. TikTok, Roblox, YouTube. Ich hätte eine Weile gedacht, dass Spotify vielleicht übernommen werden würde von einer noch größeren Digitalfirma. Aber mittlerweile sind sie so viel wert geworden, 50 Milliarden, wie gesagt, das glaube ich nicht mehr so unbedingt. Sie scheinen also allein in diesen Kampf ziehen zu wollen, aber der Kampf wird auf jeden Fall hart. Also a one Spotify Premium Membership as well. Die kompakte dritte Geschichte bietet eine Value-Wette, wer Lust hat. Und zwar Wacker Chemie, eine Firma aus München, die es bereits seit 1914 gibt, seit 2010 an der Börse. Aktuell 6 Milliarden Euro Market Cap wert. Ist im MDAX auch übrigens kein Kandidat für den DAX 40, weil dafür ist das Market Cap noch zu klein. Obwohl sie es im letzten Jahr verdoppelt haben. Warum haben sie ihren Wert in einem Jahr verdoppelt? Einfach, weil sie ganz viele Themen machen, die gerade wieder heiß geworden sind. Unter anderem stellen sie Polysilizium her. Das benötigt man für Solarzellen, für Halbleiter jeglicher Art. Dabei ist Wacker die Nummer zwei weltweit. Außerdem sind sie im Pharmabereich als Auftragsproduzent für CureVac tätig und produzieren 100 Millionen Dosen Impfstoff. Dann wollen sie eine Beteiligung abstoßen, nämlich an der Siltronic AG. Dabei haben sie ein Drittel, die soll verkauft werden, was ihnen eine weitere Milliarde an Cash in die Firma reinspülen würde. Insgesamt gehören übrigens 65% von Wacker Chemie einer Familie Wacker. Sieht also aus wie ein solide aufgestellter deutscher Mittelständler. Wer es jetzt nicht mehr schafft, eine Tochter oder einen Sohn der Familie Wacker zu Heiraten. Ich weiß gar nicht, ob es diese Töchter oder Söhne überhaupt gibt, aber immerhin besteht die Chance auf 30% der Aktien auch im Free Float. Da kann man auf jeden Fall zeichnen. Das war ohne Erbe wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen nochmal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.